0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО 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 БУКВ Любимые тексты главных персон современности. Категория 18+. Здравствуйте. Я актер Иван Ажогин. Сегодня я хочу прочесть для вас одно из моих давно любимых произведений – в детстве у меня дома стоял большой книжный шкаф, и я любил читать книги, названия которых меня интересовали. Таким образом, я познакомился с рассказами Фазиля Искандера, один из которых я и хотел бы для вас сегодня прочитать. Фазиль Искандер. Путь из зваряг в греке. Поговорим о вине, поговорим о сильных, слабых свойствах этого напитка, ибо его сила состоит в том, что он порой и слабого может сделать сильным, а его слабость как раз в том, что он и сильного может обессилить. Поговорим о вине. Будем доверчивы и раскованы так, как будто мы в Абхазии сидим на веранде крестьянского дома, пьем по второму стакану Изабеллы и закусываем жареной кукурузой и грецкими орехами. Благородная легкость и походная сухость закуски еще лучше оттенят орошающий смысл виноградной влаги и придадут нашему застолью уют военного бивуака. Тем более приятного, что он не омрачен предстоящими сражениями. И пусть, прежде чем делать окончательные выводы, каждый вспомнит какую-нибудь поучительную историю, связанную с этим напитком. Я же буду рассказывать о том, что было со мной». У меня очень ранние воспоминания о вине. Не скрою, в нашем доме любили выпить, умели выпить и, просто говоря, пили. Среди многочисленных шумных мужчин нашего дома только двое не пили. Это я и мой сумасшедший дядя. Нелюбовь моего дяди к спиртным напиткам была предметом постоянных веселых обсуждений со стороны гостей нашего дома. Тема эта с неизменным гостеприимством поддерживалась хозяевами и ни разу на моей памяти не подвергалась ограничениям из фамильных или педагогических соображений. Иногда... Пользуясь детской привязанностью моего дядюшки к лимонаду, как бы пародируя недалекое феодальное прошлого нашего края, гости пытались путем всякого рода подмешивания подсунуть ему алкоголь, но он быстро угадывал обман, и эти проделки нередко карались им суровой, я бы сказал, со старообрядческой простотой. В конце концов, гости приходили к выводу, что его нелюбовь к спиртным напиткам, а также и к носителям спиртного духа, то есть к пьяным, есть... Концентрированное выражение его ненормального состояния, особого рода парадокса внутри парадокса его безумия, обернувший более естественную в его состоянии водобоязнь на темный страх перед ни в чем не повинными веселительными напитками. Сейчас... «Думая о причине крайнего недовольства дядюшки при виде пьяных и в особенности при их попытках объясниться с ним, я прихожу к выводу, что его раздражали эти чересчур эстрадные имитации безумия, эти коммунальные прогулки в глубины подсознания. Ну, так, вероятно, шахтера раздражают профсоюзные экскурсанты, топчущиеся в забое и даже как бы пробующие кайлить уголь. Примерно лет с девяти... Гости стали удивленно приглядываться ко мне. Ход их мыслей, которые я угадывал в недоуменном пожатии плеч, в вопросительно приподнятых бровях, в странном переглядывании, был примерно таков. Сумасшедший он, конечно, сумасшедший с него, как говорится, и взятки гладкие. Но этот-то почему торчит между нами и ничего не пьет? Не стоит ли приглядеться к нему? Нет ли тут проявления дурной наследственности? Все началось с того, что один из постоянных наших гостей, которого я называл «красным дядей» по причине его апоплексического цвета лица, как-то предложил мне выпить рюмку вина. Помнится, кто-то из женщин возразил. Тогда он стал с пьяной настойчивостью спорить. В конце концов, чтобы успокоить его, я вынужден был сказать, что вообще никогда не пью, потому что мне от этого неприятно». Возможно, этими словами я, смутно угадывая, выражал тоску женщин по новому стойкому типу, непьющего мужчины, которые тогда уже пытались выработать, но, к сожалению, до сих пор еще не выработали, во всяком случае, не доработали, хотя опыты продолжаются. Видимо, и красный дядя почувствовал в моих словах отголоски морали, которые ему навязали, или какой-то иной системы отчета человеческих добродетелей, которая унижала его систему. Во всяком случае, он как-то глупо и упрямо обиделся. Во время очередного застолья он снова вспомнил наш разговор и теперь попытался доискаться до глубинной причины моей трезвенности. Забавно, что он об этом вспомнил не сразу, а после некоторого возлияния, когда, вероятно, уровень выпитого поднялся до той зарубки, с которой он в тот раз стал приставать ко мне. «Нет, ты мне скажи», — говорил он, — «тебе неприятно до того, как ты пьешь или после?» Мне всегда неприятно, потому что я никогда не пью, отвечал я ему с пионерской отчетливостью. Одним словом, эта моя мнимая особенность стала предметом разговоров, обычно предваряющих славу. Постепенно я вошел во вкус и стал разыгрывать из себя мальчика, у которого организм обладает добродетельной странностью отталкивать алкогольные напитки. Интересно, что как только я утвердился в этой роли, и все поверили, что у меня в самом деле такое забавное свойство организма, я почувствовал в себе жгучую, раздраженную, нарастающую страсть к алкоголю. Я вспоминаю себя в кухне, когда гости уже вышли, а наши еще провожают их со двора в страшной спешке, допивающего из бутылок последние капли. То же самое я делал, когда посылали меня за вином со свежими, только что приконченными бутылками. К моему счастью, пили в основном вино... А гость по своему характеру был таков, что пока есть что пить, никуда не уходил. Сейчас, вспоминая ощущения, которые я испытывал, когда допивал эти жалкие капли из бутылок и стаканов, я чувствую, что это было истинное состояние алкоголика. Я чувствовал, что те места на языке и горле, которые удавалось увлажнить винной влагой, приходили в состояние физиологического оживления и еще больше увеличивали жажду, как бы давая местные образцы ее утоления. Сейчас в это трудно поверить, но лет с 10 до 14 я был теоретическим алкоголиком, испытывая пламенное желание напиться и ни разу не удовлетворив его. Думаю, что все это кончилось бы плохо, если бы не один счастливый случай, который вывел меня из этого опасного состояния. Как-то зимой я жил в горах у своего дяди, о котором я уже неоднократно писал и намерен писать еще, и вот однажды он поручил мне принести к ужину чайник вина. Надо было набрать его из кувшина, зарытого в землю, недалеко от дядиного дома, на старой усадьбе, где жил когда-то его брат. Вечереет. какой то предвесенний, еще голубоватый от снега день — кое-где проталины, а в воздухе привкус праздника, предчувствие тайны обновления. И я, с позвягивающим чайником в одной руке и черпаком в другой, иду за вином. Черпак этот представляет из себя длинную ручку, насаженную на легкую окостеневшую кубышку из выпотрошенной и высушенной особого рода тыквы. Но куда я иду? Я иду на свидание с вином, которое в самых воспаленных мечтах умещалось в лимонадную бутылку, а тут тебе целый кувшин и черпак, похожий на черепок карлика, хранителя клада. В сущности, кто я такой? Я маленький египетский звездочет тайно мечтавший о ребой дочери Филлаха, похожей на печальную верблюдицу и внезапно получивший любовную записку от Клеопатры с просьбой, близкой к приказу, явиться ровно в полночь. Чего зачем? Может, верблюдица лучше? Вот я на месте. Вспоминаю, что здесь когда-то стоял сарай. А вот и камень, придавивший сверху кувшин. Я не спешу как человек, боящийся спугнуть счастье. Может, все это сон? Не лучше ли сделать вид, что просто так пришел поглазеть на знакомые места? Если все исчезнет, можно сказать себе, что ты и не ожидал ничего такого. А вот и сливовое дерево, длинные голые ветки, а какие на них бывали летом толстые в голубоватой пыльце плоды. Проведешь пальцем, а под пыльцой глинцевитое, Темень кожуры, совсем как чернильница, случайно забытая и нашаренная в парте после каникул. Я ставлю свой чайник на снег, кладу рядом черпак и берусь обеими руками за камень. Он холодный и скользкий, и я, с трудом его приподняв, осторожно ставлю в сторону. Под камнем слой папоротник, который я отдираю от доски и цельным комом, как его спрессовал камень, стараясь не растрясти, кладу в сторону. Я уже веду себя по-хозяйски. Никакого насилия. Я облюбовываю этот божественный водопой и берегу место для новых встреч. Остается снять доску, пригрывающую кувшин, и я ее Снимаю. Черная круглая дыра пахнула на меня ароматом переспелого винограда и тайны. Я заметил, что вокруг кувшина нет снега, словно вино излучало жар летнего винограда. Я взял в руки черпак, нагнулся и, чувствуя одним коленом холодную сырость земли, сунул его в отверстие. Видно, из кувшина уже много раз брали вино, потому что я не мог дотянуться до него. Тогда я нагнулся еще сильнее и по локоть сунул в кувшин руку с черпаком. И, наконец, почувствовал трепещущую плотную поверхность вина. Оно отталкивало легкий шар черпака, сопротивлялось, и я с каким-то странным удовольствием пересилил сопротивление жидкости и услышал, как, чмокнув, черпак захлебнулся в вине. Я осторожно вытянул его, придержал левой рукой и перехватил правой у самой кубышки мокрую и красную, как голубиная лапа, ручку. Внутри черпака мерцало что-то темное, покрытое местами светлой плесенью, что как-то подтверждало подлинность мерцающей драгоценности. Я посмотрел по сторонам, дунул в черпак, раздувая плесень, и притронулся губами к его шершавому, пористому краю. Я почувствовал ненавязчивый аромат виноградного сока и какой-то растительный ветхий запах посуды. Колючая ледяная жидкость полилась в меня. Почти не прерываясь, я выдал весь черпак, чувствую, как в горле и дальше внутри меня твердеет серебристая полоса онемения. Оторвавшись от черпака, я увидел сквозь голые сухие ветки сливы, Зеленый серебристый диск луны, и почему-то подумал, что если надкусить его краешек, то во рту и в горле будет такое же серебристое онемение, как от вина. Я уселся на сухой слежавшийся ком папоротника, так что горлышко кувшина оказалось у меня между ног, наподобие солдатского котелка. Я стал наполнять чайник. Иногда я почему-то, не долив из черпака в чайник, сам добивал, а иногда, вытащив полный черпак, делал несколько пробных глотков, а остальное доливал в чайник. Наполнив чайник, я несколько раз просто так доставал вино из кувшина и снова выливал его в кувшин, глядя на изгиб тяжелой струи в лунном свете и слушая сырой гул падающего вина, похожий на гул, который бывает в ущельях. Как и всякий человек, получивший над чем-нибудь власть, Я первым делом стал проверять степень ее полноты и наслаждался, убеждаясь в ее истинности. Ну вот я встал, прикрыл доской отверстие кувшина, положил на доску папоротниковую прокладку, приподнял камень и поставил его на место. Мне показалось, что он значительно полегчал. Я поднял чайник и почувствовал, что он переполнен, потому что из носика выплеснулась стройка. Чтобы вино дарм не потерялось, я поднес чайник к рту и вытянул из носика хороший ледяной глоток. Потом я поднял черпак и в последний раз посмотрел на камень с клочками папоротника, торчащими из-под него. И вдруг мне почему-то стало жалко оставлять здесь кувшин, придавленный холодным скользким камнем. И я неожиданно вспомнил строки давно любимого стихотворения. «Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не смог». Не стало до того жалко императора Наполеона, что хоть ревмя реви, Мало того, думал я, ковыляя домой, что он вынужден вставать из гроба и искать любимого сына. где его теперь найдешь? Так они еще и камень положили ему на могилу. Он-то мертвый об этом не знает, потому что ему снизу не видно. Он думает, что просто сам он слишком слаб в своей могиле. Эх, если бы он знал, думаю я, меня угнетает вероломство врагов императора. Конечно, думаю я, было бы глупо искусственно поднимать его из гроба, напяливать на него мундир, заставлять приветствовать Войска, но камнем давить на мертвеца тоже подлое занятие. Как же быть? Очень просто решаю я: надо оставить его в покое, и если он может подняться из гроба сан, пусть поднимается. Только не надо ему ни помогать, ни мешать. Все должно быть честно. Постепенно я на этом успокоился и обратил внимание на то, что снег под ногами похрустывает, а когда я шел за вином, этого не было. Я понял, что подморозил, и в то же время никак не мог сообразить, почему же мне так тепло. Время от времени я поглядывал на чайник, потому что боялся, как бы из носика не выплеснулось вино. Но вино не выплескивалось, и это стало меня беспокоить. Я немного тряхнул чайник, и когда струйка вылилась на снег, отпил несколько хороших глотков и пошел дальше. По дороге я еще несколько раз повторил эти контрольные встряски, каждый раз отпивая излишек — Казалось, я готовлю чайник с свином, к долгому верховому путешествию по горным дорогам. Когда я вошел в кухню, тетка приняла у меня чайник, глубоко заглянула мне в глаза и вдруг улыбнулась. — Немножко есть? — спросила она, понимающе. Есть! Есть! — ответил я почему-то восторженно. — Если хочешь, полежи, — посоветовала она и показала на кушетку. Я в самом деле лег, но не на кушетку, а на длинную скамью, стоявшую у очага. Сквозь закрытые глаза я чувствовал лицом пылание огня и даже как бы видел кожей то сильнее, то слабее полыхавшие струи. Потом я вдруг почувствовал, как все стронулось с места и поплыло, как бывает, когда долго смотришь на текучую воду. Я открыл глаза и снова все поплыло. Потом опять закрыл, и снова все остановилось. Тогда я вообразил, что в случае чего я всегда успею открыть глаза, и, успокоившись, отдался течению. С какой-то обостренной нежностью я теперь слышал каждый звук, раздававшийся в кухне и на веранде. В каждом звуке я угадывал его истинный, больше, чем он означает смысл — и каждый раз он звучал так, словно я его давно ожидал. Так в детстве, в закрытой комнате бывал, ожидал шаги матери, когда она возвращалась с базара, и теперь я радовался узнаванию этих звуков, как тогда узнаванию материнских шагов. Вот тетушкины пальцы зашлепали по ситу, вот звякнули в шкафу тарелки, вот мамалыжная лопатка в чугунке заходила, и все эти звуки, я чувствую, означают Не только приближение ужина, а что-то большее. Может быть, уют от домашнего очага? Древнюю песню вечернего сбора? А потом я слышу, как хозяйские дети, брат и сестра, моют ноги в тазу. И это опять означает что-то большее, чем боязнь испачкать постель. Может быть, означает извечное возвращение детей под родительский кровь. А потом я слышу, как они возятся на кушетки, дерутся, и я чувствую в самой этой щенячьей возне какую-то необходимость, тайный уют, словно это им так нужно, рвануться в разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую привесть родства. И каждый раз, угадывая за каждым звуком его истинный смысл, Я чувствую в груди вспышку благодарности, которая, оказывается, вызывает у меня смех, но я его не замечаю, и я узнаю о нем по восклицаниям детей или тетушке, которая то и дело входит и выходит». Мама, он опять смеялся!» — кричат дети. «Ну и пусть смеялся!» — отвечает она мимоходом. «Нам страшно!» — кричат дети. «Но я понимаю, что им не страшно. Но приятно делать вид, что страшно, чтобы потереться о материнские крылья. Напомнить себе и ей, что им еще под этими крыльями тепло и безопасно». А потом входит дядя. И дети тоже бросаются ему объяснять, что я напился, и я слышу его добрую усмешку, слышу, как тетушка поливает ему воду и рассказывает обо мне, и я чувствую какое-то странное удовольствие от того, что при мне говорят обо мне, думая, что я не слышу, не понимаю, как бы наполовину не существую. Не это ли божественное любопытство совести заставляет людей при жизни поступать так? Словно потом из могилы им дано с улыбкой прислушиваться к тому, что о них говорят живые. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Категория 18. И снова здравствуйте. Я, актер Иван Ажогин, продолжаю читать для вас рассказ Фазилии Искандера Путь из варяг в греки. Но прежде чем продолжить, хотел бы пригласить вас на мои концерты, которые пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» и 7 апреля в Москве в клубе «Известия Холл». Потом меня поднимают ужинать, И мы сидим ужинаем, а дети любуются моей странностью, а я стараюсь угодить их потребности в странном... А это так просто, легко. Стоит мне потянуться за стаканом, как они заливаются смехом, потому что движения мои потеряли привычку. А потом я себя вспоминал ночью. Я выхожу на морозный воздух. Я стою под белой, как зеркало, луной на белом снегу. Ко мне подбегает наша собака, фантастически черная на белом снегу, она искрится чернотой, бьет хвостом, от нее веет бесовской силой и радостью одинокой души живой душе, но каждый раз, когда я нагибаюсь ее погладить, она отскакивает, испуганная неточностью моих движений. На следующее утро я перестал быть алкоголиком. Страсть, порожденная собственным запретом, была утолена. Теперь я пил вино, как и все деревенские дети в наших краях. Сколько дадут, столько и пила, если не давали, я, как и они, не вспоминал о нем. Но то первое опьянение осталось в памяти, как чудесный сон. Вспоминая его, я каждый раз с нежностью думаю о дяде, а тетушки, а братцы и сестрички я до сих пор вижу их в том золотистом освещении, и это помогает мне сохранить теплоту своей давней к ним привязанности. Так, может быть, случайно мне тогда открылся великий, объединяющий смысл вина, и другого смысла достаточно высокого я в нем не нахожу. Однажды зимним вечером, поднимаясь по садовому кольцу, я увидел пьяного человека, лежащего на тротуаре. Он лежал, распластавшись на животе, в позе, достойной лучших традиций МХАТа. Ибо нет предела артистичности россиянина. Красный от мороза пятерней вытянутой руки... Он сжимал голый стволик деревца. Другая рука в перчатке лежала рядом на снегу, красиво не дотянувшись. Вниз по садовому кольцу время от времени задувал ледяной ветер, сдувая с тротуара небольшие вихры снежной пыли и подгонял редких парохожей. «Пожалуй, замерзнет», — подумал я, — И после некоторых колебаний подошел к нему, я нагнулся и дернул его за плечо, пьяный замычал и уютно втянул голову в барашковый воротник пальто. Я взял его за барашковый воротник и изо всех сил потянул вверх. Судорожно перебирая пальцами по обледенелому стволику, он пытался удержаться, но я успел обхватить его второй рукой за туловище и поставил на ноги, продолжая придерживать. Осторожно отпустил. Он стоял с закрытыми глазами, с плотно сомкнутыми губами, покачиваясь и поскрипывая зубами. Я плотнее натянул ему на голову модную финскую, или ту, которую у нас принято считать за финскую, кепку, потому что она еле держалась. После этого он открыл глаза, медленно трезвее, прислушиваясь к своему отрезвлению, но не спеша давать ему ту или иную оценку. Это был человек лет пятидесяти. Набрягшими веками, большеглазой, снежным снежным румянцем на лице, я давно заметил, что люди с такими векастыми глазами всегда держат наготове выпеченные губы. Сейчас у этого человека губы были плотно сжаты, и я ждал, когда он приведет их в соответствии со своими набрягшими веками. В одежде его тоже чувствовался некоторый разнобой». Судя по фенской кепке, можно было сказать, что человеку этому не чужды веяния моды, а, следовательно, и модные веяние. Но это могучее пальто со светлым барашковым воротником, сейчас приподнятым и чем-то напоминающим гранитную воронку... Кстати, сходство с гранитом подтверждалось кварцевыми кристалликами мороза, сверкавшими на нем. Так вот, этот монументальный воротник заставлял усомниться в возможностях модных веяний. Воронка воротника прочно держала внутри себя голову вместе с финской кепкой и всеми возможными веяниями, а между тем человек постепенно приходил в себя. Казалось, после того, как я его поставил на ноги, алкоголь, отхлынув от головы, стекает обратно в желудок». Тут я заметил, что вторая перчатка торчит у него из кармана пальто. Я вытащил ее с некоторым оттенком ханжеской брезгливости, с которой мы обычно лезем в чужие карманы. С трудом натянул ее на его одеревеневшую красную кисть. Он посмотрел на нее с хозяйским угрюмством, как и на вещь, которую одалживали, а теперь вернули. «Ну и что?» Сказал он, словно убедившись, что вещь, пожалуй, не слишком пострадала, хотя и пользы от этого никому нет. «Домой, домой», — направил я его мысль с однозложностью ночного сторожа. «А где дом?» — спросил он, по-видимому, язвительно, и довольно смело откинулся назад. «Наконец-таки выпити в губу! Теперь ветер дул ему в спину, и он, отчасти опираясь спиной на ветер, покачивался на его порывах, как на качалке». «Не знаю», — сказал я, обдумывая, как быть дальше. Э-э-э. протянул он, как бы придавая моему незнанию универсальный смысл. Теперь он почти надменно покачивался на качалке ветра. Я решил довести его до площади Маяковского, а там он или сам придет в себя, или милиция его заметит. Я взял его под руку, повернул, и мы пошли. Сначала он шел хорошо, только упорно молчал, время от времени скрижища зубами. Но потом он стал тяжелеть. Все безвольнее повисало на моей руке, как будто алкоголь, взболтанный ходьбой, усилил свое действие. За все это время он только один раз попросил у меня закурить и больше не сказал ни слова. Когда ему хотелось курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю губу, показывал мне, что ждет сигарету. Убедившись, что прикурить он на ветру никак не может, я закуривал сам, а потом вставлял в горящую сигарету в его оттопыренные губы, как в хобот. Это повторялось множество раз, потому что он быстро терял сигарет. Вернее, ронял на барашковый воротник. И я старался следить, чтобы он не сжег свое руно. Чем ближе подходили мы к площади, тем труднее становилось его вести. Прохожие стали попадаться все чаще и чаще, и некоторые обращали на нас внимание. Тем более, что он иногда делал довольно неожиданные зигзаги, заставлявшие их шарахаться. Видимо, я устал и ослабил свой контроль над ним. такие мгновения люди с упреком смотрели на меня, словно я его споил, а теперь потешаюсь над ним, злоупотребляя его невменяемостью. Как я не старался придать своему лицу бодрые выражения сопровождающего, а не бутыльника, Как я не переглядывался с ними с выражением взаимной трезвости. Не было мне ни прощения, ни сочувствия. Уже совсем близко от площади после очень сильному порыву ветра Мой спутник вдруг снял с себя кепку И бросил ее по ветру Жест этот можно было понять как Языческое жертвоприношение Если бы не сопровождающие слова А Катюше передай привет Сказал он ей Вернее даже как-то Кинул через плечо в сторону летящие кепки, и трудно было понять, то ли он бредит, то ли иронизирует, прощаясь с кепкой, как серый волк с бабушкиным чепчиком. Между тем, как только он раскрыл рот, сигарета выпала у него изо рта, и я вынужден был стряхнуть ее с воротника, прежде чем бежать за кепкой, которая с замысловатыми остановками катилась по тротуару. Я боялся, что она вылетит на улицу, прежде чем я успею ее догнать. Я ее догнал быстро, но она не сразу мне далась, а все вырывалось, как убегающая курица. В конце концов, чтобы поймать ее, я вынужден был на нее наступить. Пока я бежал за кепкой, он ждал меня». Все так же через плечо, поглядывая в мою сторону без особого любопытства. Слабый пушок светлых волос колыхался над большим пустырем его лба. Плотно, почти до самых глаз, я насадил кепку на его голову, вкладывая в это действие замаскированный укор.  — — А сигарета? — спросил он обиженно после того, как я натянул на него кепку, словно его раздражала. Сама половинчатость реставрации развернул кепку, чего уж там стесняться, давай сигарету. Я вынул сигарету, прикурил, и прежде чем дать ему, с удовольствием сделал несколько затяжек. Он ждал рассеянно, протягивая раскрытый рот, как ребенок навстречу ложки. Я... «Вложил сигарету в эту темную губастую дыру. Все это начинало мне надоедать, и когда мы двинулись дальше, я приметил в фасаде одного из домов углубление. Нечто вроде ниши, защищенной от ветра. Я решил вставить его туда и уйти». Приняв решение, я стал медленно скашивать с таким расчетом, чтобы мы через некоторое время уперлись в нее. И вдруг этот человек, делавший до этого невероятные зигзаги, что-то почувствовал, забеспокоился. Он даже как-то попытался уклониться, сойти с намеченного мной курса. Но было уже поздно. Я вставил его в нишу и, чувствуя некоторое угрозение совести, стал заправлять у него на груди слегка выбившиеся кашне. «Куда?» — спросил он тоскливо-трезвее. «Мне надо идти», — ответил я, продолжая заправлять кашные. «Выпьем», — предложил он. «В другой раз», — ответил я после некоторой фальшивой паузы. «Если бы не эта фальшивая пауза, может быть, он легче примирился бы с моим отказом. Но я, пытаясь смягчить свой отказ этой жалкой имитацией внутренней борьбы, только посеял ложные надежды. Он устремился в эту приоткрытую, хоть и на цепочке, дверь». «Выпьем. Деньги есть!» — повторил он и вытащил из кармана пальто несколько мятых рублей. Он смотрел на меня с некоторым недоумением, словно предлагая выпить. Он имел в виду, что деньги эти ни для чего другого не пригодны, а если сейчас же их не пропить, то завтра они все равно пропадут. «Домой поедешь?» — спросил я без особой надобности. «Нет». Отрезал он и резким движением сунул деньги в карман. Что-то мешало мне уйти просто так, и чтобы что-то делать, я решил хотя бы загнуть его барашковый воротник, все еще торчавший торчком. Только я дотронулся до него, как ладонь хозяина руна с молниеносностью электрического разряда ударила меня по лицу». От неожиданности или расслабленности из глаз у меня посыпались искры, багровая волна ярости захлестнула мне голову расколошмотить к чертовой матери, и все-таки какой-то давний привычный тормоз остановил меня, как останавливает он всех нас, бить пьяного, бить глупого, бить неведущего, что творит». Что только и сказал я Он смотрел на меня взглядом Исполненным трезвой Враждебности Ненавижу, прошипел он Словно боясь, что я как-нибудь не так Истолкую его удар Я повернулся и пошел Много бум Любимые тексты Главных персон современности Категория 18+. Здравствуйте я — актер Иван Жогин, и сегодня я продолжаю читать для вас рассказ Фазилии Искандера «Путь из варяг в греки». Мне надо было пересечь улицу, и, сходя с тротуара, я обернулся. Он все еще продолжал стоять в нише, слегка откинувшись к стене в своей финской кепке и гранит на барашковом воротнике. Оттопыренные губы его шевелились, и вдруг... Мне показалось, что это чудовищное подобие выродившегося командора, который только что сотворил месть, соответственно, измельчавшую, возвратился на свое место и, ворча на холод и новые времена, медленно превращается в статую. Ну, конечно. «Конечно, тогда мне было очень даже обидно, но теперь, когда страсти улеглись, особенно, конечно, бушевал я, а мой подопечный, надо думать, протрезвел, я должен, как говорится на собраниях, сказать и о своих ошибках. Если бы я его тащил, ругая и давая время от времени подзатыльники, может быть, это послужило бы некоторым не слишком прочным, но все-таки мостком от меня к нему». Я же своей нудной добродетельностью каждый раз бестактно обозначал между нами границы. Я, мол, трезвый, а он, мол, пьяный. Я, мол, подымаю, а он, мол, валится и так далее. Конечно, моей помощи не хватало живого чувства. Другое дело, где его взять, если его не испытываешь. Кстати, эта псевдофинская кепка напомнила мне совсем другой случай. Однажды ночью в ленинградской гостинице я прошел в бар и увидел несметное количество очень пьяных блондинов. Зрелище было страшное. Оказывается, огромное количество пьяных блондинов производит особенно жуткое впечатление. Казалось, что все эти люди не пьют, не заказывают напитки, не разговаривают, не танцуют, а копошаться. Фиолетовые финны копошились в мутном табачном воздухе бара, Потом я узнал, что в Финляндии сухой закон, и стало ясно, что пьянка – это своего рода скандинавский бунт. Против закона своей страны они выезжали протестовать в соседнюю страну. Так что же я предлагаю? Не противопоставлять свободную пьянку сухому закону, а наметить дорогу от сухого закона к сухому вину, как путь из варяг в греки. Кстати, того количества пьяных в баре хватило бы на все абхазские пирушки, которые я когда-либо видел. Конечно, дело здесь не в особой выносливости, а в том, что народы, производящие много вина, выработали моральные границы, которые непросто нарушить. И если во время питья терять контроль над собой считается позором, то самообладание пьющих превращается в традицию. И я говорю, что нам необходимо время от времени собираться на семейных торжествах, чтобы через одинаковый цвет нашего напитка вновь почувствовать наше кровное родство и вновь увидеть тех людей, от которых мы идем, и тех, что идут за нами, чтобы прочнее, осознав свое место во времени, почувствовать себя звеном, как сказал поэт. Если мы... Встречаемся со старым школьным товарищем, с которым не виделись целую вечность, мы должны поднять стаканы с вином, как волшебные фонарики, выхватывающие наши лица из тьмы годов безжалостным и нежным светом. Если мы в дружеской компании внезапно сдвигаем стаканы с победными сияющими лицами, мне кажется, мы только что зачерпнули из собственных душ, и вот, смотрите, как Полны стаканы, как наши души глубоки друг для друга, не потому ли, не доливший себе, и воспринимается как изменник. И если мы с тобой на каком-то аэровокзале в нелетную погоду оказались за одним столиком, и я предложил тебе распить бутылку вина, то это было не что иное, как приглашение раскрыть друг другу свои душевные богатства. И вот, оказывается, мы прекрасно посидели, И надолго запомнили эту встречу. Но может случиться, что мы снова встретимся при других обстоятельствах, когда, скажем, я буду недоволен своей работой и буду злословить или важно суетиться перед своим начальником. Ты все-таки не забывай, что видел меня и другим, что я на самом деле гораздо богаче, еще могу зазеленеть, потому что однажды цвел, раскрываясь тебе... Нам надо помнить о той встрече, потому что она поможет нам сохранить уважение к людям и наградит каждый наш день единственной достойной наградой, смыслом. Потому что каждый день будет подготовкой к празднику нашей встречи. Много будет.